0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: De mulher para mulher. Quem não conhece esse slogan? Como é para Marisa tentar criar uma campanha tão impactante com a mídia tão fragmentada? E como é vender roupa via e-commerce? Realidade aumentada ou trocador virtual? As live commerce são uma boa saída? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Paula Martins de Oliveira, que é Head de Marketing Integrado da Marisa. Tudo bem, Paula? Prazer estar contigo aqui.
0: Tudo bem, Renato. Prazer é meu. Super feliz e obrigada pelo convite.
1: Para começar, né? eu acho que todo mundo conhece o slogan histórico da Marisa, né, o de mulher para mulher. Como que é para o marketing da empresa tentar manter a marca acesa na mente do consumidor hoje em dia, com, com a mídia tão fragmentada, né? com, a, com a atenção tão disputada entre vários players.
0: Bom, de mulher para mulher, ele está no nosso DNA desde o começo da marca. Tá? Assim, a gente criou esse slogan aí há mais de 30 anos, e no fundo é a forma como a gente faz as coisas. tá a Marisa, ela coloca desde sempre a mulher no centro, é uma relação de troca, é uma relação de cumplicidade, e a gente foi evoluindo a partir da própria evolução da mulher. Então, a nossa construção de produto, a nossa construção de comunicação, os nossos diálogos, a maneira como a gente estruturou todos os canais de atendimento para ela, tudo isso está pautado no de mulher para mulher. A gente tem, já dentro de casa uma quantidade enorme de colaboradoras que são mulheres e realmente faz parte do DNA da marca, da nossa cultura. Então, eu acho que o grande sucesso disso tudo é que a gente acompanha a própria evolução da mulher e a gente faz isso de mulher para mulher porque a gente pensa como mulher, a gente entende esse coração, as necessidades e a gente vai entregando para ela e vai construindo com ela essa história Desde sempre.
1: Legal. E tem como construir outro slogan? Tem como vocês um dia é, acordarem e falar assim? Não, vamos trocar o slogan com uma história tão grande de, da marca assim?
0: Não, eu diria que não, Renata, eu não vou estar aqui para sempre, mas eu, eu acho que o de mulher para mulher, ele representa muito a Marisa, ele está no jargão das pessoas, a gente vê gif, a gente vê celebridades que né, se tratam e conversam, olha, de mulher para mulher, então acho que é muito simbólico, é algo que está arraigado na nossa história, no nosso dia a dia, E eu, sinceramente, não vejo outra forma da gente representar essa marca.
1: A marca tem mais de 70 anos de vida e, assim, sempre foi muito focada na classe C. A pandemia mudou o poder de compra, principalmente da classe C. né? Como que que vocês atravessaram esse momento de pandemia com as lojas fechadas? E daqui para frente, o que que vocês mudaram na estratégia de venda para o público?
0: Então, Renato, sem dúvida alguma a pandemia ela mudou um pouco a configuração de como a gente, enfim, das necessidades dos clientes, né? A gente vê sim um impacto grande na classe C, mas a gente vê também uma movimentação de outras classes também migrando para a classe C. Então a gente tem esse movimento, mas a classe C ela se mantém ainda super forte. O que a gente vem trabalhando desde sempre e muito mais forte, a partir de uma reviravolta aí, de um turnaround, que a gente chama, desde 2017, que foi ali mais acelerado a partir de 2019, foi uma construção de preço acessível, de um produto de qualidade, um produto com moda, mais um produto também versátil. Ou seja, não é só aquele aquele produto que está vinculado a um uso único. A gente literalmente pensa na forma de consumo dessa nossa cliente. Então, não é o gasto pelo gasto, é sim, é um investimento. E a gente tem um equilíbrio de preço e de oferta que é muito interessante para a classe C. E um movimento que a gente fez, obviamente, que foi incorporado por todas as classes sociais, foi a questão da digitalização. Então, obviamente, com a pandemia, com o fechamento das lojas, que são pontos super importantes, né? O consumo da moda ele é muito feito dentro do ambiente físico. É, nós aceleramos as nossas iniciativas digitais, né? A gente acelerou o e-commerce, a gente acelerou a venda por WhatsApp, clique e retire ou seja, oferecendo todas as possibilidades dessa mulher ter acesso ao nosso produto, mesmo, né? num cenário aí com várias limitações. E o que a gente observa é que a classe C, a mulher da classe C, ela está acompanhando também o processo de digitalização. Existem alguns mitos, às vezes, que a gente acha que uma classe ou outra não está com esse acesso, ela não está digitalizada, mas, de fato, a pandemia obrigou todo mundo a, de alguma forma, né, seja comprar um um produto alimentar ou seja um produto de farmácia, Mas a moda também foi incorporada nessa rotina de compra dessa mulher.
1: Eu queria passar por dois pontos que você você destacou aí. O e-commerce da Marisa tem mais de 20 anos, né? Foi uma das primeiras lojas a a ter um site de de venda de comércio eletrônico. Mas a marca sempre foi conhecida pelas lojas de rua, que foram talvez as mais impactadas na pandemia. No ano passado, vocês cresceram quase 90% nas vendas digitais, em comparação a 19%, a 2019, que foi quando você comentou que a marca começou a se arrumar novamente, né? Como que tem essa balança entre quanto que a gente pode e a gente deve vender no comercial, mas sem deixar para trás também a reabertura das lojas, a importância da loja de rua, até na vida das pessoas mesmo, né? De passar na loja e comprar uma roupa.
0: Hoje, para você ter uma ideia, o e-commerce representa na Marisa em torno de 17% das vendas. Então, ele vem ganhando aí uma representatividade que é um reflexo do próprio consumo da mulher. O ano passado, sem sombra de dúvidas, a gente teve que fazer esse movimento, a gente fez essa aceleração e a gente começou a entender também o comportamento dessa mulher, né? Por isso que a gente estabeleceu o clique-retire, que é muito interessante, porque a gente identificou que muitas mulheres não compravam no digital porque elas não tinham como receber em casa. Então, a partir do momento que a gente ofereceu a, a possibilidade de retirar em lojas, principalmente no trajeto entre trabalho e casa, não só a gente facilitou a vida dela, mas a gente também identificou que a pessoa, ao entrar dentro da Marisa para pegar seu produto, ela acabava se envolvendo ali e comprando alguma coisinha a mais. Então, foi muito através dessa oferta de serviços, uh, de fato, uh, e trabalhando o conceito de OMNI, que é o futuro do varejo, né? na verdade, é o presente do varejo. Então, a gente vem trabalhando esse conceito, a gente implementou o WhatsApp, que também é uma outra, né, é um pedaço da jornada que pode facilitar também essa compra, mas, e também a gente evoluiu no ponto de venda, a gente melhorou o treinamento de loja, a gente melhorou a exposição de produtos, a oferta de produtos, então eu diria que é uma estratégia que envolve todos os canais, mas não exatamente pela digitalização, mas muito mais pelo comportamento da cliente. Óbvio que, 2020 foi um cenário completamente atípico que forçou todo mundo a fazer uma revolução aí uh, na aceleração digital por, por uma questão de sobrevivência, né?
1: E como que você acha que o sortimento de produtos na loja vai ser diferente, né? O consumidor, a consumidora que passar na loja, vai querer escolher e levar, né? Não vai ter mais aquela questão de ah, passa depois para pegar ou vai em outra loja. Você acha que a gente vai ter acesso a mais produtos dentro de uma loja só? É, E com isso, as lojas de rua vão ter mais espaço do que as lojas de shopping, de repente?
0: Olha, essa pergunta é complexa, mas eu entendo, na verdade, que a gente tem que focar no sortimento correto. né? Acho que a grande oscilação do varejo é que, muitas vezes, a gente acabava ofertando muito e daí a gente não tinha giro, ou a gente ofertava menos. Hoje em dia a gente está trabalhando uh, com muita inteligência alocada né, para a construção de coleção e assertividade ali do sortimento, para a gente ter a quantidade de produtos certos dentro da loja, mas junto com isso, a possibilidade da gente expandir esse sortimento através, por exemplo, de totens digitais. Então, você não necessariamente precisa ter uma profundidade muito grande, mas você tem que ter ali essa oferta, essa visibilidade, a possibilidade, talvez, do Tóquio, que a gente vê em formatos mais modernos de loja, que, uh, e obviamente, aliado isso é um serviço de entrega muito bacana, porque ninguém quer esperar, né? Eu quero levar o produto na mão na hora, mas você consegue ter um nível de tolerância bacana, falar, poxa, se você me entregar em algumas horas, também funciona. Então, eu entendo que essa é um pouco da evolução até dos formatos de loja, né? da experiência de loja que, que todas as empresas de moda e outras também estão estudando e se aprofundando, porque a experiência de compra já está mudando. Então, não acho que vai ter mais sortimento, mas eu acho que a gente vai ter que revisitar aí a a nossa entrega, a nossa oferta de produtos e serviços, sim, em loja.
1: Você falou das lojas né, mais modernas, né? A gente tem o exemplo da Amaro, que é uma fashion tech, que era só online e começou a abrir loja para as pessoas irem retirar um produto ou irem fazer uma troca. Vai ser muito dos dois modos, né? Não tem como mudar isso. Isso é uma coisa já que veio sem... A gente já tem isso sem volta, né? Na verdade.
0: É, é isso, acho que tem algumas empresas que são nativas, algumas marcas que são nativas desse modelo mais digital e mais omni, mas uh, um ponto que é certo é que alguns anos atrás, dois anos atrás, três anos atrás, a gente estava discutindo se a sobrevivência das lojas físicas, né, existiam ali, a, 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 estávamos falando do apocalipse, do fim das lojas físicas, agora a gente vai migrar tudo para e-commerce, e dentro da moda, a gente vê que esse não é um movimento que de fato acontece, né? Ele não é literal. A gente vê que o ambiente... Obviamente, as pessoas estão andando na rua, agora não tanto, mas a gente entende que esse movimento vai voltar. E, e é um momento de prazer, é um, é um momento de gostoso, né? De você ali ter uma alta indulgência, de você uh, promover aí um... Né? Comprar um presente como tipo, um gesto de afeto. Então, um momento de você... né Desopelar ali a sua cabeça, então o ponto de venda ele é super relevante, mas de fato a gente precisa avançar nesses formatos mais combinados, porque é o que a gente precisa, né, é o que a cliente quer hoje em dia, é o que a gente quer como consumidor, então, na Marisa e, e outras marcas, enfim, mas a gente tendo a mulher no centro, e, né, de mulher para mulher aqui entre nós, uh, é algo que a gente está muito atento para fazer a entrega ali, essa oferta de produto e serviço adequada para o que ela precisa.
1: E esse esse ano inteiro, muita gente trabalhou de home office, né? O pessoal está trabalhando de uma forma mais despojada, às vezes de pijama, com uma roupa mais tranquila. Você acha que essa tendência vai ficar para depois da pandemia também? A gente vai ver as pessoas andando na rua de forma mais despojada, elas vão trabalhar com umas roupas mais confortáveis, que é justamente o que vocês vendem também?
0: Eu acho que é o um misto das duas coisas, Renato. A gente, inclusive, está rodando uma pesquisa agora e um fato que às vezes, porque nós estamos no ambiente home office, a gente subentende que todo mundo está no ambiente home office, né? Mas a gente entende que mais de 50% das nossas clientes elas estão trabalhando fora e o restante parte estão em home office, parte uh, estão, né, no, no físico na rua. Então, acho que também tem essa visão que, às vezes, a gente perde, né? Mas existe, sim, o eixo de conforto. Então, acho que são as duas coisas. Você começa a ter um equilíbrio melhor desse eixo mais festas, desse eixo mais de escritório, mais pesado, complementando com essa liberdade, que, para mim, é uma liberdade da mulher, de você poder andar de tênis na rua, né? De você poder trabalhar e estar bem vestida, bacana, com uma calça de moletom, é, que é um pouco da liberdade que a gente tem hoje em dia dentro do home office, e eu tenho certeza que a gente vai carregar para a pós-pandemia, porque ele era, em alguns aspectos, a moda, ela pode ser, ela pode tolher um pouco a liberdade da mulher, a, a, o conforto, e a gente entendeu, né a pandemia provou isso para a gente, que você pode estar super feliz, super bacana, super bonita, confortável, e acho que é um ponto aqui que é uh, do nosso propósito, que é fortalecer a autoestima da mulher, então isso é um ponto super importante relacionado à Marisa, uh, que além de ser de mulher para mulher, a gente tem como propósito fortalecer a autoestima, a gente também tem esse papel de mostrar para ela que ela pode ficar linda de qualquer jeito. Então, eu acredito, sim, que a gente vai ver um equilíbrio melhor aí de roupas de conforto. Já está vendo, né? A gente vê as tendências de buscas, pijamas, pantufas, moletons. Então, as pessoas, de fato, estão buscando peças mais confortáveis. Pijama com blazer.
1: Vai ficar melhor para todo mundo, né? Você citou dois conceitos aí que eu quero emendar na próxima pergunta. Você falou sobre liberdade e sobre autoestima. né? A Marisa tem investido muito no empreendedorismo das clientes, né? tem uma plataforma de comissionamento. Eu queria que você explicasse como funciona e o quanto que isso é relevante para você trazer empoderamento também para os consumidores, para as consumidoras que trabalham com vocês.
0: Quando a gente fala de fortalecimento de autoestima né, e você fala de uma empresa de moda, você vincula ali a um produto, né, a roupa. Mas a Marisa entende que fortalecimento de autoestima, ela está em outros territórios também, né, é a liberdade financeira, é, é, é ela ter o apoio ali uh, a causas específicas, como câncer de mama, a violência da mulher, é o apoio ao bem-estar dela, a segurança, uh, E daí, obviamente, a liberdade financeira está muito vinculada ao empreendedorismo e, obviamente, foi natural, uma vez que esse é o nosso propósito, a gente trazer uma plataforma que permite que as nossas clientes possam vender produtos da Marisa e ainda ganharem um comissionamento. A gente viu, em 2020, um cenário bastante crítico de, de desemprego mas as mulheres foram muito mais prejudicadas por isso, não só pelos índices de desemprego, mas também pelas jornadas duplas e triplas. Então, obviamente, se a gente oferecer essa possibilidade, tem tudo a ver com a gente. Hoje a gente tem mais de 24 mil sócias, a plataforma chama Sou Sócia, e faz parte do nosso, da nossa estratégia, de fato, de, de estabelecer essa relação que vai além da moda. Ou seja, a gente está junto com ela porque a liberdade financeira dela, a autonomia, a segurança dela faz parte do que a gente entende que precisa entregar para essa cliente. Faz parte do do nosso DNA.
1: Legal. Então a gente vai para o break. Agora, daqui a pouco, a gente volta para falar sobre a atenção do consumidor. Mídia e marketing volta já.
0: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no All Ads, sua marca no All.
1: Voltamos, hoje a gente está com a Paula Martins de Oliveira, que é Head de Marketing Integrado da Marisa. Paula, hoje vocês como anunciantes, vocês disputam a atenção do consumidor com outros varejistas, com outras marcas, com as empresas de entretenimento, com os canais de streaming. Como que fica essa briga para que vocês consigam prender a atenção, prender a cabeça do consumidor em lembrar de comprar um produto na Marisa especificamente?
0: Poxa, Renata, aí você me pega, né? Se fosse fácil. (risos) Eu acho que essa evolução da da comunicação e relacionamento que toda marca precisa começar, enfim, a trabalhar e empreender, porque hoje em dia é a nossa realidade. Então, a a Marisa, ela tem como... como desafio, na verdade já é uma realidade, se tornar a plataforma da mulher brasileira, né, isso é uma ambição que a gente tem, e e com isso, obviamente, a gente precisa expandir tanto a nossa oferta de produtos de moda, mas outros produtos que estejam inseridos nessa vida, no ecossistema da mulher, trazer serviços, trazer informação, trazer conteúdo. Então, a gente está num movimento muito forte dentro da Marisa para fazer essa essa comunicação e esse diálogo 360, de verdade, com vários formatos, seja vídeo, seja podcast, seja um feed, seja uma peça estática, seja CRM. Você conseguir entender essa comunicação integrada, E trazendo conteúdos relevantes, a gente inclusive vai lançar em junho o Universo M, que o Universo M é um lugar onde a mulher vai poder encontrar conteúdos relevantes que falam sobre moda, que falam sobre cultura, que falam sobre bem-estar, que fala sobre as suas granas, as nossas lutas, então, a gente tem avançado muito nisso, e, de fato, né as pessoas elas não querem só aquele compra e venda, né a gente precisa agregar outras coisas que fazem sentido para a mulher, né? a gente não quer só estar tá comprando produto, a gente quer conteúdo, a gente quer entender de onde veio, a gente quer entender para que serve, e, além disso, eu quero umas dicas de filme para eu assistir à noite, do livro que está sendo bacana aí para ler, uh, e eu quero dar uma risada... Então, obviamente, as marcas elas têm que integrar tudo isso e fazer uma entrega relevante. E daí precisa de consistência, precisa de frequência, precisa ter verdade, precisa ter múltiplos formatos. Então, é um desafio Uh, a Marisa já encarou esse desafio, a gente, desde sempre, a gente estabelece esse diálogo, mas a gente tem ampliado esse diálogo, ampliado essa voz e a gente tem aí uh, desafios super bacanas que com certeza a gente vai atingir para esse ano e na evolução da própria marca.
1: Legal, você citou aí um quase que um hub de conteúdo, né, de Marisa. E algumas marcas também têm tentado virar centros de entretenimento. Você pega a Budweiser transmitindo jogos da NBA, né? Do Campeonato Norte-Americano de Basquete. Você acha que esse é um grande caminho, né? Isso, aliadas, live commerce, né? Que hoje a gente vê muito na internet. É, empresas transmitindo é, shows é, junto com vendas de produtos. Você acha que esse é o, o caminho que vai se trilhar daqui para frente na parte de varejo, né?
0: Não, Sem dúvida, sem dúvida. A gente já vê um movimento, para mim, a live commerce já é praticamente um canal de venda. É um canal de venda que você pode unir com entretenimento, que você pode envolver, enfim, tem múltiplas funcionalidades, mas para mim é um canal e a gente vem investindo sim nesse canal. A gente teve, por exemplo, agora... Três lives para o período de, de mães, uh, e sem sombra de dúvidas, a gente tem que plugar. A gente só tem aí como ambição a, a gente ser o destino das mulheres brasileiras, não é verdade? Então, realmente, a gente precisa ter uma oferta aí super interessante para ela, ela entender que a Marisa tem essa oferta completa para ela
1: com essas lives que você captura alguns dados dos consumidores, com o centro, com o hub de conteúdo, que você vai capturar outros dados dos consumidores. É, tudo vira dado, né? A gente tem meio que o, o santo grau da publicidade hoje, é tecnologia, é dado, né? aliado à criatividade. Com isso tudo, você acha que a publicidade ficou um pouco mais chata, que ela perdeu um pouco do charme, e é por isso que a gente nunca mais vai ter um slogan como de mulher para mulher? Ou, ou a gente acha que fica com a gente fica com essa impressão porque a forma de fazer a propaganda mudou?
0: Eu acho que na verdade tudo ficou mais complicado, né? O publicitário, hoje em dia, ele teve que se se renovar absurdamente, né, a gente tinha um, um cenário fácil, você fazia aquele baita filme, você veiculava aí nos principais canais, vestia ali seu dinheiro e pronto, né, Top of mind, né? Marcas mais lembradas. Você conseguir ali atingir os seus objetivos. Hoje em dia não funciona desse jeito, né? Hoje em dia você tem que ser muito mais versátil. Você precisa estar multicanal, multimomentos, multiformatos, né? Tentando manter a consistência de mensagem. Então acho que a vida. Uh, eu ainda acredito no glamour, sim, uh, da publicidade. Eu uh, eu acho que isso Ainda mais né, para a nossa, nossa consumidora, quando a gente fala de classe C, obviamente ela está consumindo né, em outros lugares, mas ainda em TV aberta, né, o canal off ainda é super forte, o Arrow of home ainda é super forte, e eu acho que é só a maneira como a gente faz, a gente integra, você está ali passando por um ponto de ônibus e daí você vê ali uma uma comunicação da Marisa, mas que tem um QR Code que te leva para o e-commerce e que daí, obviamente, eu vou olhar se você fez essa jornada e daí eu vou te reimpactar em algum outro lugar. Então, é mais difícil, ela é muito mais matemar- é, matemática, eu brinco até que é meio matemarketing, né, que essa é a grande mudança, uh, mas complicou a vida geral, complicou a vida geral e, principalmente, a gente tem a integração de dados, né, porque muitos dados, eles não são tão literais, eles não são tão objetivos, né, você não pega ali uma propaganda que você colocou em algum canal e você sabe literalmente se aquilo converteu. Então acho que é um desafio de qualquer uh, publicitário, marqueteiro, de evoluir aí nesse sentido de juntar os canais e gerar aí uh, esse engajamento com, com o cliente final.
1: E a publicidade hoje também é muito focada em conversas, né, entre os consumidores e as marcas. É, em algumas empresas como a Marisa tem capital aberto. É, e talvez uma pisada fora da linha pode impactar na, nas ações da empresa. Você acha que isso muda a forma de fazer marketing? Você precisa é, pensar melhor na hora de tomar alguns riscos? Ou é melhor fazer e depois ver o resultado como ficou?
0: Olha, Renata, acho que é um misto das duas coisas, né? Acho que a primeira coisa, você tem que saber muito bem quem é a sua marca, né? Você tem que ter ali estabelecido todos os seus pilares, você tem que ser absolutamente transparente, para que a sua conversa seja verdadeira. Eu acho que um grande problema que as marcas vêm enfrentando é que antes a gente tinha uma conversa artificial, né? Eu falava e eu não te ouvia e continuava nessa conversa unilateral. Hoje em dia, você tem que ter ali um script a partir de quem você é para ter essa conversa muito ali na, na vida como ela é, no minuto a minuto. E, obviamente, você corre riscos, mas o que eu entendo hoje em dia, que independente de empresa de capital aberto ou não, que você tem a possibilidade, acho que o cliente entende isso, de de pedir desculpa, de dizer que você errou, né, de ser um pouco mais vulnerável. e dizer que você vai corrigir, eu acho que as marcas não precisam ser perfeitas, elas precisam mostrar a intenção delas e serem verdadeiras e, e fazerem, né? realizarem aquela promessa. Então, eu não sei se tem muito a ver com empresa aberta de capital fechado, eu acho que a gente, por exemplo, agora, na Marisa, a gente está com, dentro da nossa comunicação, a gente está trabalhando o conceito do Bem Juntas, e o Bem Juntas é exatamente para a gente evoluir de mulher para mulher, mas de Bem Juntas, colocar a Marisa nessa conversa, no ambiente de sororidade, de, de parceria, de, uh, de, dessa luta né, coletiva, e não tem, não tem como você ter ali uma, uma conversa que não é verdadeira. Então, dentro da Marisa, esse daqui é a forma como a gente conduz as coisas e eu acho que é o único jeito das marcas avançarem daqui para frente de realmente terem conversas verdadeiras aí com seus clientes.
1: Você é formado em administração, né? tem passagens por empresas como PepsiCo, Renner, Nestlé, você trabalhou até no marketing da Disney. Você acha que essa visão multidisciplinar é a cara do futuro profissional de marketing? Em certo momento, a cadeira do marketing ficou um pouco distante da do CEO. Você acha que a gente conseguiu reaproximar esse contato?
0: Assim, a minha história, ela não é nada trivial, né? Eu passei por múltiplas empresas, diversos segmentos e em várias cadeiras. né Eu acho que exatamente por eu não ter tido essa, essa formação tradicional do marketing, que hoje em dia eu tenho um poder de adaptação muito maior, já vivi várias batalhas, tem uma relação muito forte sim com o comercial, com a entrega, é, é, um, é, é um marketing que está próximo ali do, do pulsar do negócio. E e sim, hoje em dia, meu chefe é o CEO, é o presidente, o marketing faz parte de todas as conversas dentro do negócio, e sem sombra de dúvidas, eu acho que o profissional de marketing hoje em dia, ele precisa ser multifacetado. Porque o marketing ele já não é o um marketing de glamour, o um mar- um marketing das grandes agências que você, né, ela era aquele cara convidado para tudo. Hoje em dia você tem que ser um profissional re- real, conhecer seu cliente, estar tá na rua, entender os comportamentos, entender os movimentos, entender o que tá tendência. Então, Eu entendo que funcionou muito bem para mim e eu vejo muitos profissionais bacanas que também tiveram uma vivência aí cross, que às vezes foram engenheiros que estão hoje em dia no marketing, que são estatísticos, hoje em dia estão no marketing e que trazem aí uma bagagem complementar para fazer uma entrega muito mais redonda.
1: Você falou de bagagem complementar, né? A Marisa anunciou recentemente uma parceria com o Distrito, que que é um hub de startups né, para criar um programa voltado para fashion techs. Isso também é o futuro, né? Essa coplagem de grandes empresas tradicionais que parecem um pouco mais burocráticas com startups também é o futuro do marketing, né?
0: Não, com certeza, eu acho que é é uma quebra de paradigma absurda, né, da gente permitir que essa acoplagem de múltiplas empresas que vão apoiar o seu negócio, ou seja, você não precisa ser perfeito e fazer a entrega completa, você pode sim se apoiar em pequenas empresas que estão empreendendo e junto com você criar esse futuro. A Distrito está sendo muito importante para a gente, é uma parceria muito bacana, eu estou envolvida ali diariamente com eles. Recentemente eu participei de uma banca de 20 e poucas startups, e foi super importante para eu estar ali presente, ouvir, como, a gente, como é uma dinâmica diferente, como é bacana a forma do pensamento, uh, o vigor que elas têm, os insights que elas trazem. Então, dentro da Marisa, a gente está com esse movimento muito forte de mudar o eixo de cultura, ou seja, trazer esse pensamento de inovação, uh, quebrar com essas barreiras, a gente se permitir E trabalhar com outros modelos mentais e, por outro lado, também resolver problemas de negócios reais. Então, está sendo uma parceria muito bacana com vários eixos ali para ajudarem a Marisa nesse movimento de transformação também.
1: Transformação mais do que digital é a cultural, né? Na verdade.
0: Tudo é cultural, né? Eu acho que tudo começa pela cultura, né? Acho que transformação é a palavra-chave, né? para você como profissional, para uma empresa, a a transformação, ela não precisa necessariamente ser digital, né? A gente associa hoje em dia porque é algo que está latente, né? Assim, já já quase, eu eu brinco, estraga meu dia quando fala de digitalização, porque todo dia isso, né? A gente agora chegou forçadamente, mas a transformação está nas pessoas, está na cultura e as empresas grandes têm muito mais dificuldade de fazer esse movimento, obviamente. Então, é importante também, a partir da liderança, então, acho que o nosso CEO, a, o nosso conselho, a diretoria, está muito ali apoiando essa, essa mudança no, no cerne da coisa, que é a partir das pessoas.
1: Falando do CEO, né, que está ali com vocês o tempo todo, quem que te inspira hoje?
0: Uau! Meu chefe, não, de verdade, ele é uma pessoa super inspiradora, sem sem modéstia aí de falar, mas hoje em dia, Renata, as pessoas que me inspiram, não necessariamente eles são os grandes líderes, sabe, hoje em dia eu tenho tenho olhado muito para as pessoas normais, assim, porque eu acho que a grande inspiração está em quem talvez não tenha o acesso, quem não tinha condição, quem não tinha ali toda a estrutura, a bagagem, mas foi lá e fez. Então, eu olho muito para as pessoas do meu, do meu dia-a-dia, a minha funcionária aqui em casa, essas próprias startups que eu estou convivendo, uh... E eu não tenho essa essa pessoa que é mágica e e transforma o meu dia. Na verdade, são as pessoas do dia a dia, as coisas mais corriqueiras que me inspiram a ser uma pessoa melhor, mais do que uma profissional. É uma pessoa que tem, acho que está sentada numa cadeira privilegiada e que pode sim fazer também apoiar essas pessoas para que elas cresçam. Então, acho que eu mais aprendo do que ensino, mas se eu puder ensinar e eu puder apoiar, é isso que me gera inspiração e é isso que hoje em dia tem tocado meu coração.
1: Legal, Paula. Muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte com a Marisa e nesse desafio né, de crescer digitalmente ou não nesse mundo pós-pandemia, né?
0: Obrigada, foi ótimo.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra na programação da TV UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Uau.